0: Attention, ce podcast ne doit pas être utilisé en cas d'incendie. Ce
1: chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture.
0: En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai.
2: <rire>
3: ouais, bah, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant on peut en parler.
1: Puis euh... son consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute. <rire>
0: Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard.
1: Il est horrible. Il est infect. j'ai envie de vomir.
3: Tu es <rire> trop innocent.
1: Il n'y a pas de scène
0: de cul dans toi la vie. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de VHS, de discours de méchants, très méchants. Tellement méchant qu'il a besoin de faire un discours super long jusqu'à ce que les gentils arrivent, ou pas. Et euh, d'une chasse au trésor, où le trésor serait Bella, est-ce vraiment un trésor en <rire> On en reparlera. C'est aussi un chapitre où euh, je trouve que Luc fatigue pas mal, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
1: Alors, euh, j'ai lu ce chapitre, j'avais de la fièvre. Donc, je crois que je me suis rendu compte de rien. <rire>
0: Si jamais vous débarquez dans ce podcast à cet épisode-là, ce qui est très étrange, euh, Luc, euh, c'est euh, le, le traducteur euh, de ce livre. Euh, j'ai oublié son nom de famille, Luc Rigouro. Rigouro. Voilà. Donc, le chapitre commence avec euh, Bella qui, euh, qui est très émo.
1: Ah oui, j'ai noté, euh, ça commence fort à l'émomètre. Là, c'est waouh. Wow. J'ai mis mon petit symbole « emo plus euh, » avec <rire> la première phrase. Où, ben, en gros, pour remettre
0: les choses dans son contexte, euh, elle vient d'avoir euh, au chapitre précédent le coup de fil de James, qui en gros lui dit « j'ai ta mère, je vais la buter, euh, viens <rire> ». Et elle a écrit la lettre la plus vive possible pour dire euh, ses adieux à Edouard et elle se prépare en fait à essayer de fausser compagnie à Alice et Jasper, pour pouvoir se jeter dans les bras du prédateur, ce qui est un plan un peu bancal, mais bon, elle fait ce qu'elle peut. Donc le chapitre commence, elle est encore dans cette chambre d'hôtel où on a passé les derniers chapitres.
3: Oui, effectivement, très émo, les premiers mots la terreur, le désespoir, mon cœur brille
0: donc après avoir écrit sa petite lettre là, elle rejoint Alice dans le salon Alice elle est mal dans le mal c'est normal Alice voit le well futur donc normalement si Bella a
1: prévu de se faire tuer Alice il y a de fortes chances qu'elle l'ait compris oui et c'est ça que j'ai pas compris c'est que en fait du coup elle fait genre elle est au courant de rien euh, dans tout chapitre quoi
0: bah je pense, ma, ma théorie, c'est que Alice, elle vient de voir euh, Bella dans une très mauvaise posture, mais elle pense pas que c'est Bella le problème. Elle pense que c'est un truc que James a fait, et du coup, elle n'a pas envie de faire peur à Bella en lui disant Écoute, euh, vu mes visions, les probabilités que tu meurs viennent d'exploser. De, <rire> elle se dit on va, la, on va la préserver, la petite. Et euh, du coup, elle décide de ne pas lui en parler. D'accord, ok. C'est comme ça que j'ai compris, en tout cas. Et en plus, il y a Jasper qui arrive, qui essaye de calmer Alice, de calmer Bella. Tout le monde fait semblant. Dans... c'est vraiment la conversation où tout le monde
1: euh, essaye de garder la face. où tout le monde est en train de mourir à l'intérieur sauf peut-être Jasper, peut-être qu'il en a rien à foutre je ne sais pas non <rire> mais lui, tu te souviens, c'est un anxiolytique sur pas donc euh... <rire> j'allais dire la même chose putain. Est...
3: <rire> il est tellement creepy Moi, je... enfin, en vrai j'aime bien ce personnage mais, mais euh, le fait qu'il puisse euh, détendre les gens comme ça, je trouve ça, ça me rappelle euh... je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois mais les... dans les films de les gens qui ont des, des tissus avec du chloroforme et qui t'endorment te, qui te, qui comme ça.
1: Dans mes notes,
0: j'ai marqué Jaspi, Jaspère Jaspi, Jaspère, toi
1: bien leur donner des petits surnoms dans mes notes. Du coup, je lui dis arrête de défoncer les gens. Garde ta défonce pour toi. Euh... Non, il ne faut jamais se mettre mal sur sa propre rabla. Il ne <rire> faut pas consommer ce que tu produis.
2: Ah.
0: Ça, ça se tient donc en gros, ils partent à l'aéroport parce que du coup, ce qui est prévu, c'est que euh, Edouard et Carlyle et Carlyle.
1: En fait, en fait, on ne en fait, prononce pas le S. Oui, Carlyle. Euh,
0: mais surtout, qui d'autre
1: Il bah, y a il
0: y a Emmett qui vient aussi. Oui,
1: mais il y a Édouard surtout.
0: Oui, oui, mais c'est première que j'ai dit. Ah pardon. <rire> Edouard, Carlisle, et voir Carlyle et et je sais pas si Rosalie et Esme, elles viennent aussi. Mais bref. Non,
1: elles sont...
0: Je pense pas non plus. Du coup, ils vont à l'aéroport et là, il se passe un truc incroyable. Bella a un meilleur sens de
1: l'orientation que...
0: <rire> que Jasper
1: et Alice. Ouais, j'ai écrit la meuf, elle connaît l'aéroport par cœur, tu sais. C'est ça. Mais attends, t'as pas un truc où genre... Euh, un ah, truc qui m'a fait ticker. Sa, sa chaussette pleine de fric <rire>
3: Non <rire> On en avait déjà parlé avant de ça, il me semble, non,
1: non elle lui dit « Comment ça fonctionne, ces tes visions Edouard m'a dit que ce n'était pas fiable, que les choses changeaient. <rire> » Et après, c'est écrit « Affichant l'indifférence ». Et je dis Mais pourquoi tu affiches l'indifférence ?» Genre, c'est hyper important. Enfin, genre, t'as pas besoin de faire semblant de ça. <rire> c'est vrai. Non, mais je suis désolée. J ai... J
0: ai... Effectivement, j'ai sauté un gros passage, mais en gros, euh, Bella et Emo tout le long. Elle, euh, elle va se, se, Il y a toute une description de comment elle va se doucher et, et se changer et, et qu'elle prend tout l'argent la, qu'il y a dans sa chaussette et qu'elle a du mal à, à penser au nom Édouard parce que, parce que ça la met mal. Il y a aussi cette phrase trop bizarre quand elle arrive à, à l'aéroport. Alors, je ne sais pas vous, moi, j'ai bugué dessus super longtemps. Nous arrivâmes à l'aéroport. Soit chance, soit fruit du hasard, l'avion d'Edouard a atterri au terminal 4. Le plus vaste, celui qui accueillait le plus de vols. Rien de très étonnant, donc. Et j'étais là, bah, si c'est pas étonnant, pourquoi tu dis que c'est un coup de chance?
1: Non, mais oui, genre, oui. Ouais, là, <rire> ça, ça me fait penser à quand t'écris une disserte et tu sais pas comment la finir, du coup, tu rajoutes des mots. <rire>
0: <Ouais>. <rire> non, mais je, je trouve ça un peu maladroit. En, en soi, c'est pas une grosse faute. Mais commence pas par dire que c'est un chance ou peut-être un fruit du hasard qui, qui, qui implique que c'est pas ultra probable. Et après dire qu'en fait, c'est pas étonnant qu'ils soient au Terminal 4 puisque de toute façon, c'est là où il y a la plupart des vols. <rire>
3: Peut-être qu'elle est contente qu'il n'y ait pas eu de catastrophe, alors que ça lui arrive souvent dans sa vie. <rire>
0: Peut-être. J'ai renoté Emma Pluch parce plus, parce euh, à un moment, j'espère, et Alice, ont une petite conversation, ils parlent des villes dans lesquelles ils ont été, et Bella, elle est là, des villes que je ne connaissais pas.
1: Et ah oui, je... c'est très joli. <rire> non mais sortez les violons, hein, oui. Euh... Non mais en
0: vrai, en vrai, elle s'attend à se sacrifier pour sa mère, donc... Euh, je veux pas trop lui jeter la pierre parce que c'est des, des pensées quand même qui sont pas abusées, tu vois. C'est pas comme quand elle criait d'horreur en voyant dans la neige. Là, ouais. elle a une bonne raison de penser ça, mais lourd. Et c'est à ce moment-là que je vous propose de faire une petite pause dans le récit, puisque de toute façon, on ne passe pas grand-chose d'intéressant. On attend en avion, hein, donc euh, oui, on, on peut bien avion en faire un petit attendant. Hein. Ouais. <rire> ah, si elle refile sa petite lettre à Alice en lui disant, c'est une lettre pour ma mère, mais elle s'imagine qu'une fois qu'elle sera morte, elle lira la lettre, elle verra que c'est pour, euh, pour Edouard. Tu
1: t'imagines, c'est trop un plan foireux, genre, imagine, genre, personne la lit et il la donne à, à René et en fait... <rire> René se rend compte que sa fille lui a pas du tout laissé une lettre. je pense qu'on va courir. <rire> je ne
0: me souviens même plus ce qu'elle dit exactement dans la... En plus, la lettre, genre, ça, ça montre que
1: vraiment Bella, elle est morte dans des conditions super louches. Bah, bah, c'est ça, tu vois, pas enfin, genre, c'est débile pour le dire... Euh... En plus, elle pourrait carrément dire à, à Alice, écoute, si ça tourne mal, donne ça à, à Edouard, et puis c'est tout, tu vois, t'as pas besoin de mentir, en fait. Ouais, ça serait peut-être un peu suspicieux, mais bon. Mais non, mais tu dis, écoute, moi, j'ai quand même peur pour ma vie, on sait jamais. C'est possible que je meure dans les prochaines 24 heures, donc voici mon testament, voilà. Euh, euh, D'ailleurs, il se passe un truc
0: improbable, l'avion a de l'avance. Bon. <rire>
1: Alors, <rire> dis-toi qu'un jour, je sais plus si je faisais un Paris-Berlin ou un Berlin-Paris, enfin bref, on s'en fout Non, je faisais un Berlin-Paris. L'avion est parti en retard et il est arrivé en avance et... Le capitaine était hyper fier de lui. <rire> <rire> Et ouais, nous sommes arrivés avec 20 minutes d'avance. <rire> ouais, Ça arrive.
0: Oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi. Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir euh, un peu de, de marge dans les temps qu'ils prévoient de vol. Et euh, des fois, quand ils, sont, ils partent en retard, ils arrivent en avance. Mais bon, pas de chance. Euh, et du coup, elle décide de partir euh, plus plus rapidement. Mais globalement, j'étais là. Euh, J'espère, Alice, quoi Ils jouent Enfin, à tout garder pour eux, là euh, Ça a l'air tellement pas... Enfin, il... littéralement, Alice, elle vient de voir, d'avoir une vision. On sait pas exactement, en, en tout cas pas à ce stade du livre, ce qu'elle a eu exactement comme vision. Mais euh, c'est pas fun. Et... Euh... Peut-être parce qu'elle veut pas inquiéter Bella, du coup elle veut pas être surprotectrice.
1: protectrice. Mais... Non, mais, mais tu franchement... sais quoi Je me demande si en fait euh, Alice elle a pas genre tout vu. Que euh, Bella allait essayer de leur fausser compagnie et que si Ali arrivait, eh ben, tout se finissait bien entre guillemets, tu vois. Mmh. Et du coup, genre tu sais, je lisais ça et je les trouvé trop con. Et en fait, je me demandais genre, c'est sûr qu'ils soient au courant parce que c'est pas possible d'être con à ce point, tu vois. Je sais pas, c'est un peu. Euh... Elle a
3: l'air stressée quand même, Alice, dans ce chapitre. Alors je me dis que si elle savait que tout se finit bien, euh, si jamais Bella fait ses trucs, euh, elle serait sera peut-être moins stressée. Euh.
0: Euh, ouais, je sais pas. Pour moi, vraiment, elle s'imagine que c'est pas, euh, pas Bella qui va lui fausser accompagner. Bon, bref. Il se trouve que dans mes notes, j'écrivais vite et euh, je me suis dit, au lieu d'écrire à quoi ils jouent Jasper et Alice, je vais, je vais leur donner un nom de couple. Du coup, j'ai écrit à quoi jouent-ils jaspice Oh, ça,
3: c'est le pire nom de couple. Du coup,
0: je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que ça donnerait les noms de couple des autres, euh, enfin, des autres personnages de, de Twilight. Et je me suis aussi euh, demandé, du coup, quels étaient les noms de couple officiels. Donc, euh,
2: la petite fraise a
0: fait sa petite enquête. J'ai trouvé deux sources. Euh, la première étant euh, un, un lien wetpad. Ah bah, bah, euh, de
1: hein?
0: Bah oui, mais après c'est du coup c'est ça a été écrit par twd euh, tiré d'arild Dixon fan Dixon peut-être. J'ai écorché son nom, mais du coup voilà pour euh, donner du crédit. La Seconde source vient de shipping wiki.
3: <rire> Il y a vraiment un wiki pour. Euh... <rire>
0: Le quiz. Du coup, je vous ai préparé euh, non pas 5, non pas 6, non pas 15 mais 17 hein noms de ship Twilight, et vous, devoir... de Twilight. <rire>
1: et vous allez
2: devoir
0: Et vous allez devoir me dire de quel couple il s'agit alors ce sont ou des couples qui sont canons ou pas du tout, qui sont des ships de fanfiction. Euh, essayez de répondre assez vite. Euh, pour que, parce que sinon avec 17 euh, trucs euh, ça, ça va prendre 3 heures euh, et après je vous dirai ce que c'est on va commencer facile le premier bédouard <rire> Bédouard <rire> Bé ou bédouard
3: c'est vraiment ça fait quoi.
0: le deuxième jalis c'est ça et non pas non jalis ça passe djella
3: Jessica
0: euh, et Bella. Je... Ah. <rire> ça aurait pu, mais non, c'est le, le nom de, de Jacob et Bella. Donc, j'imagine, si tu veux chercher des petites fanfics Jacob euh, ou Jacob et Bella, il se passe des trucs, tu cherches Jella. Voilà. Euh,
3: Bélis. Alice, Bella et Alice, du coup, j'imagine. Ouais. Euh, Rosemette. Euh, Ro Rosalie et Emmett. Ça,
0: euh, on, ça se corse un peu. Black Angel.
3: Black Angel. Black, donc ça doit être de la famille de Jacob, j'imagine. Hmm.
1: Jacob et Alice
0: Non.
3: Ah, peut-être Jacob et Édouard, parce qu'Édouard il est décrit comme un ange dans pas mal de chapitres.
0: Non, pensez plus simple. Pensez personnage secondaire qui a un nom qui ressemble à Angel. Pensez <rire> Elise de Forks. Pensez qui
3: euh, ouais, je... Angel. Euh, ah, mais c'est Angela. Même... Il y a... Elle
1: n'a pas une copine qui s'appelle Angela C'est ça. C Black Angel, mmh, c'est Jacob mmh. et Angela. C'est même pas un personnage secondaire, là, c'est un personnage tertiaire.
0: <rire> Certes. Bon, elle a quelques lignes de dialogue quand même. Alors, un, un que je trouve assez mignon.
1: Jaspette. <rire> Jasper <Jaspère> et Jaspette. <rire> euh, Ward.
0: Jacob et... Ah ouais, du coup. Exactement. Euh, Karl Esmé. Karl Esmé. Oui. oui. Euh, un autre un peu plus, un peu plus original, Black Bear. Black Bear.
2: Ah, c'est
1: Jacob et Emmett.
2: Oui, oh, <rire> j'ai
1: pas d'un coup. Okay. Euh, Carly. Ah bah, euh, Charlie, Charlie et Carmel. Un, oui, forcément. Notre <rire> le,
3: le premier ah, chiffre auquel on a pu <rire> penser en, en parlant de Twilight.
0: <rire> Mais Carly, c'est trop mignon en plus. Oui. Jess Alice. Jessica Alice. Exactement. Je ne sais, sais pas dans quelle, euh, dans quelle dimension, mais euh, pourquoi pas. déjà je...
3: adresser la parole dans l'univers. Euh, tout...
0: Au
1: mariage, peut-être.
0: Mais... ouais possible. Alors, celui-là aussi, il est, il est assez étrange. Lone Wolf. C'est Jacob tout seul, ça. <rire> C'est bien, Jacob, mais avec un autre personnage. Je ne sais pas pourquoi, Lone Wolf. Jasper Oui. <rire> wow.
1: Mais
3: comment tu fais
1: <rire> <rire> Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle passe son temps sur WhatsApp à tous les lire. Non, mais je suis tellement plongée dans l'hiver parce que je sais pas, tu sais, Jasper, il est toujours, euh, il est toujours genre, euh, tu sais, Jasper, il est. on le met toujours genre de côté, euh, le mec qui était euh, tout seul avant et qui a enfin été adopté, donc. Euh... <rire> oh. bah, je sais pas.
0: En vrai, t'es douée. Oh, je, je pense qu'il va trouver les, les autres. Peut-être pas le dernier, parce que le dernier, il est, il est compliqué. C'est un petit piège. Euh, du coup, on continue avec Renacob.
3: René et Jacob. René et Jacob Pourquoi pas, en vrai <rire> Ça m'étonnerait même.
1: Pas, non, mais t'imagines, la meuf, elle a tellement pas de race qu'elle se tape le meilleur ami de sa fille. En vrai, ça
0: aurait pu... Mais c'est beaucoup plus, euh, beaucoup moins original. C'est juste René Semé et Jacob.
3: Ah. Ah. Voilà. Un peu déçu en vrai, je ne vais pas me
0: dire. <rire> ouais <rire> D'accord, ça aurait pu... Il y en a un que j'avais pas mis, c'était euh, Renali, qui est René et Charlie, envie... qui a envie de lire ça.
1: Pas moi.
3: Jasper. J j ai j ai pas le nom et... du méchant dans la laine.
1: <rire> <rire> Jasper <rire> 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 Alors bon, du coup, c'est ja Jasper et...
3: Édouard, du coup, j'imagine oui.
1: Ah là, oui. j'étais cassé dans mon élan. Hein. Euh, L'avant-dernier, Jacob Alice et Jacob Ouais. Et pour finir, Edouard Édouard et Charlie
0: Non.
3: Édouard hmm, et Rosalie, du coup
0: Non. Euh, chercher... Euh, ouais, euh, C'est Édouard, en tout
1: cas.
0: Oui. Mais euh, chercher... Édouard transcende l'univers de Twilight.
3: Rie, Édouard et
0: ah, euh...
1: Harry Potter Oui <rire> Wow. <rire> et je ne sais pas pourquoi, c'était sur euh, Shipping Wiki, c'était dans, dans la liste. Alors tous les autres, c'est que des ships avec des personnages de toilettes. Et à la fin, tu as Edouard, Edouard et Harry Potter, donc j'imagine qu'il se peut être un peu populaire. Mais c'est pas avec toi qu'on était tombé sur un TikTok où une meuf avait trouvé un sac avec Edouard et Harry Potter dessus <rire> Oh j'ai envie de, de lire
0: vous savez qu'en plus j'ai parle beaucoup de fanfiction enfin, je trouve ça fascinant mais j'en ai jamais vraiment
1: lu j'en lisais pas mal sur Tokyo Hotel euh, durant mes belles années
3: après t'en as pas lu mais t'en as écrit quelques-unes
1: <rire> <rire> je peux pas le dire pas sur Tokyo Hotel du coup
0: revenons à euh, nos petits personnages ils ne sont pas des moutons. <rire> euh, oui,
1: euh, Bella, c'est un ami. C'est
0: vrai. Revenons à Bella qui essaye de se faire la malle par les toilettes. <rire> euh, D'ailleurs, j'avais vu un TikTok très drôle là-dessus de juste euh, quelqu'un qui était sur son portable. Et le, la légende, c'était j'espère qui essaye de googler euh, combien de temps... Euh, un humain a besoin d'aller aux toilettes. <rire> <rire> oui, pour comprendre si c'était normal que Bella sorte pas ou pas. Sorte pas. Après, c'est un peu un anachronisme parce qu'il n'y a pas de smartphone à ce moment-là. Pas enfin, que je le sache en tout cas. Mais bon, euh, d'ailleurs, il y a cette expression très mignonne prendre la poudre d'escampette.
3: Ça traduit quoi ça du coup euh,
0: Alors, je vais te le retrouver. Alors, j'en je, ai pris des notes de traduction pour ce chapitre parce que.
1: Bah, il est un peu comme nous, là. Il est là Putain, j'ai de la fièvre, j'en ai marre. Ah, mais clairement. après j'ai 150 heures de montage qui m'attendent.
0: <rire> Alors, en version originale, elle dit qu'elle n'a plus que 30 minutes pour prendre la poudre des Je fais des guillemets avec mes mains, mais... Un podcast, donc personne ne le sait. <rire> Et euh, en anglais, c'est « I had only 30 minutes to make my escape oh, ». Okay. Voilà, donc, beaucoup moins euh, mignon comme expression. Mm. Donc oui, elle part, elle prend tout un subterfuge où elle dit qu'elle a faim et en fait, elle s'arrange pour aller à côté de toilettes. Et c'est là que je retrouve Mabella, euh, parce que là, je ne la reconnaissais plus à savoir si bien s'orienter euh, dans cet aéroport. Et elle explique qu'elle s'était perdue en allant dans ses <rire> toilettes. Peut-être qu'elle s'est perdue à plusieurs reprises, je ne sais pas. Euh, parce qu'en fait, il y a deux
3: sorties. Je l'ai noté, ça, j'ai marqué dans mes notes, c'est si nul comme histoire.
0: <rire> Mais en vrai, ça aurait tellement pu m'arriver. <rire> donc, je ne peux pas la juger. Et euh, donc, elle profite du fait qu'il y ait deux sorties pour, euh, pour rentrer dans les toilettes et ressortir par l'ordre de sortie et semer j'espère. Et il y a une phrase que j'ai lu euh, cinq fois fois. Alors, je sais pas si c'est aussi parce que j'étais fatiguée quand j'ai lu le chapitre, mais j'arrivais pas à la comprendre. je vous lis la phrase Seuls quelques mètres séparaient celle du fond des ascenseurs."
1: Oui, oui, moi aussi j'ai buggé, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu mmh. racontes En fait, c'est juste que la deuxième porte de sortie est à quelques mètres d'ascenseur, c'est tout. C'est ça. Alors, je lis. en fait, ah, je, oui. je lise la phrase originale
0: pour pour être sûre de bien comprendre parce qu'on parle pas du fond des ascenseurs, c'est euh, donc il y avait deux, deux sorties et seuls quelques mètres séparaient la sortie du fond des ascenseurs.
3: Mmh. Moi je pensais que ça faisait référence à porte de la phrase précédente mais, mais non ouais c'est plus logique avec sortie.
1: Oui c'est la, la même chose en fait. Mmh. Euh, moi je pensais que j'étais con ça me rassure qu'on est tous. <rire> non non mais parce que
0: <rire> on ne sait pas si c'est le fond du ascenseur ou... en fait
1: y Non mais c'est impossible c'est qu vraiment... parle... impossible qu'elle parle du fond des ascenseurs Oui, tu vois. Ouais mais C est, c est pas... elle, est, elle est mal foutue, cette, euh,
0: cette euh, phrase. En gros, il y aurait fallu dire « La sortie du fond était séparée euh, des, ascense euh, des ascenseurs de quelques mètres ». Ma phrase est totalement nulle. Mmh.
2: <rire> ouais,
1: alors tu fais l'amour, voilà. mais je oh, fais l'amour. <rire> oui, non, mais de toute façon, ça serait tellement plus simple de le formuler autrement. <rire> C'est le genre de phrase
0: où, typiquement en traduction, tu dois te creuser un peu les ménages ou même en rédaction, tout simplement pour réussir à la formuler correctement. Bon, c'est une petite... Euh, petite c'est même pas une erreur, mais c'est une phrase qui peut porter rapidement à la conclusion. Mais tu vois, euh, toutes les fois où j'avais écouté le livre du avant, euh, je ne m'étais pas arrêtée dessus. quoi. C'est pas grave. Il y a pire plus tard. <rire> Donc, elle sort par la sortie qui est à côté des ascenseurs. Elle court. Elle met sa main dans l'ascenseur qui est en train de se fermer. Elle se glisse entre les gens. Après, elle court. Elle alors ça, ça m'a fait un peu bizarre. Elle passe à côté de là où les gens récupèrent leurs valises, mais c'est pas de l'autre côté de la sécurité, ça Si si si. C'est débile. Après, je sais pas. J'ai jamais pris l'avion aux États-Unis. Peut-être qu'ils font comme non, ça. Non, mais
1: même aux États-Unis. <rire> ouais. Alors, non, mais dans le monde. Ça entier.
0: Une fois, je crois, à l'aéroport de Béziers, qui est un tout petit aéroport euh, où vraiment tout était dans la même pièce. Mais là, ça a pas l'air d'être un tout petit aéroport.
1: Non, non, bas. les aéroports que j'ai vus, qui sont quand même assez grands aux états unis genre, il y en a... C'était genre... Non, mais en plus, je suis passée pour une con. Genre, je faisais un Montréal-New York. Et en fait, je n'allais pas à New York-New York. J'allais à New york new York. D'accord. Et en fait, new York c'est genre N-E-W-A-R-K ou un truc du genre, tu vois. Et du coup, on me disait, vous allez à New-York ou à new York Et moi, j'étais là mais ben, c'est la même
2: chose
1: <rire> et du coup et eh ben genre euh, je suis pas la meuf elle s'est énervée genre mais vous allez pas à New York vous allez à New York j'étais là ben oui ben potato potato enfin genre euh, moi j'attends juste enfin j'attends j'entendais même pas la différence en fait mais bref tout ça pour dire que à cet aéroport qui est donc euh, non pas vraiment à New York mais genre euh, un peu plus loin à l'extérieur de New York à New York New York du coup euh, et ben c'est pareil, tu vois. Enfin, dans tous les aéroports où je suis allée, tu dois traverser le passage ou pour euh, pour prendre des valises et après tu as t'as une barrière qui dit attention, pas de retour possible.
0: Ouais. Ben bah,
1: après, moi je vois qu'une
0: solution. Qu on aille à Phoenix,
1: <rire> Qu'on aille vérifier nous-mêmes. Le jour où le podcast aura eu un succès international. il faut qu'on atterrisse au Terminal 4. C'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire. On va rejouer
0: la scène. Donc, il y a deux... deux, deux. De nous
1: trois qui jouent euh, Jasper et Alice, et la... <rire> qui jouent Bella, et qui devrait trouver les, les toilettes et essayer de fuir <rire> le plus
3: vite
0: possible. Mm. Ça peut être une idée d'escape game, ça. <rire> je veux bien être Bella, mais...
3: en vrai. Je suis pas en très vrai... bon pour m'orienter, je suis un peu maladroite par moment.
1: <rire> non, mais en vrai, il y a une nana qui court partout dans un aéroport, elle se fait arrêter par les flics, tu vois. C'est pas... surtout aux États-Unis. Oui, et aussi, enfin, on n'est qu'en 2005. Hein oui. <rire> il
0: n'y a pas très longtemps les attentats. Bref, elle court, elle saute dans un bus qui va à un, à un hôtel et en vrai, bon move. Oui. Euh, et à cet hôtel, elle saute dans un taxi qui... Ah non, avant ça. Avant, donc elle saute dans le, le bus. Et à ce moment-là, Bella raconte... « Je ne pus m'empêcher d'imaginer Edouard debout au bord du trottoir lorsqu'il aurait repéré ma trace. » Moi, j'imagine Edouard le vent dans l'aéroport
1: en train de savoir. <rire> tu sais ce que j'ai <rire> Moi, j'imagine Edouard sous la pluie avec un carton, avec un chiot abandonné dedans.
2: <rire>
1: Vraiment, la, la scène qui inspire la pitié
0: au maximum. Mais, enfin, moi, tout ce truc des, des vampires qui suivent la trace... Euh, J'arrive pas à prendre ça au sérieux. <rire> Quelqu'un qui est en train de flairer ce qui se passe, j'ai juste envie d'exploser de rire. Bref. Donc, Bella arrive à l'hôtel. Là, elle a de la chance. Il euh, y a des touristes qui viennent de quitter un taxi. Du coup, ils saute dans le taxi. Tout le monde la regarde chelou. Mais c'est pas grave. Et là, euh, du coup, elle dit là où elle veut aller, le quartier de sa mère. Le chauffeur de taxi râle parce que c'est loin. Et il y a ce move que j'ai trouvé très étrange. Elle lui jette un billet, déjà, moi j'imagine le je me likes en mode make it rain. <rire> elle lui jette un billet de 20 dollars. Alors non, je n'ai quasiment ça. jamais pris le taxi dans ma vie, mais euh, pour moi 20 dollars, c'est pas cher en fait. Tu
1: vas nulle part, parce qu'en plus j'ai vérifié, euh, aéroport, euh, terminal 4 jusqu'à Scottsdale, c'est 17 minutes de voiture. Donc euh... 20 dollars, tu vas nulle part. Genre, il faudrait. Enfin, je connais pas les prix, tu vois. Mais par exemple, de chez moi jusqu'à l'aéroport, il y a genre euh, 30 minutes de taxi et je paye facile 50 balles. Alors, plusieurs théories. À votre avis, est-ce que. C'est tu... l'inflation!
0: <rire> voilà. Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce <rire> que c'était est est moins cher en 2005? Est-ce que c'est Stéphanie Meyer qui n'a jamais pris de taxi de sa vie et qui avait fait ses recherches? Ou est-ce que c'était Luc
1: qui fatiguait? Je pense qu'il y a un peu de Luc aussi, parce qu'il me semble aussi que euh, dans un chapitre précédent, j'avais fait des recherches sur euh, un blog euh, qui parlait de l'adresse de Bella et genre, je crois qu'elle lui fit genre 80 bouts ou un truc du genre.
0: Ok, et ta théorie, Paprika mmh.
1: Moi, j'aurais dit que c'était
3: l'inflation, mais vu que tu as mentionné Luc, en vrai... <rire> <rire> C'est totalement
2: Luc
0: <rire> Luc euh, dans, dans, la, dans la version originale, ce n'est pas un pied de vin, mais 420s. Donc, effectivement, Bella, en version originale, paye 80 dollars et Luc a décidé de lui faire une petite réduque. <rire> et ça passe à 4 fois moins, ce qui est quand même une grosse réduque en fait, et 20 dollars. Aller savoir pourquoi.
3: Mais c'est débile en plus. Il aurait même fait une traduction littérale, ça aurait fonctionné. Quoi.
0: Mais oui, il n'y a pas de, de problème de conversion puisque ça reste des dollars américains. Euh, c'est juste à mon avis une, une, une erreur d'inattention. Il a dû vouloir marquer 80 et le 4 est passé à la trappe.
3: Après ouais. un billet de 80 dollars, je ne sais pas si ça existe non
1: plus. Mais non, mais coup. dans la version originale, elle lui donne 4 billets de 20. C'est ça. 4 20
3: Peut-être que Luc n'a jamais pris le taxi non plus, du coup. Mais euh,
0: oui. <rire> Ou peut-être que qu'à l'époque de Luc, je pas, on dirait un petit peu ça, mais... là, il n'est un... pas la même inflation peut-être que lui quand il vivait aux états unis <rire> J'ai entendu l'histoire il n'y a pas longtemps d'une de... meuf qui... qui payait son loyer à New York 16 dollars. Hein
1: euh,
0: parce qu'apparemment, elle s'est installée dans les années 50
1: et c'était un loyer euh, normal. Ah oui, bah c'est comme à Berlin, les gens qui payent 200 balles de loyer parce que, et puis qui ont un, un bail euh, à vie, là. Non, mais 16 dollars, c'est... Oui, mais l'inflation aux États-Unis, genre c'est vénère, hein,
0: genre... Euh... Ouais, bref. Dans notre version française, parce que nous sommes à Fourchette ici, pas à force, euh, le chauffeur de taxi est tout content de son petit
1: billet de vente. <rire> il dit euh, « pas de problème, jeune fille », littéralement. <rire> Il l'a conduit et là, Edouard,
0: Edouard Bella profite de tout le trajet euh, pour euh, vraiment
1: euh, faire euh, exploser les maîtres Non, mais c'est ça, j'ai écrit. Non, mais la ah, meuf, il n'y a que son mec dans sa vie, c'est ultra dangereux. Oui, <rire> <rire> <Je marquais> Bella, <rire> c'est terrible, je suis en train de relire mes notes. <rire> j'ai marqué en cours. <rire> Quelle énormité tu vas nous sortir là, j'ai peur. <rire> non mais je viens de regarder mes notes et je comprenais pas pourquoi j'ai écrit en gros Bella la truite.
2: <rire> je ne comprends pas non La truite
1: parce... parce que j'ai pas écrit Bella la truite, j'ai écrit Bella la traître.
2: J'étais en train de me demander pourquoi je la traitais. <rire> Parce elle a trahi
1: Alex, Ali, elle a traduit. Elle a trahi qui Parce qu'elle a trahi Alice et Jasper. Ah oui Elle a trahi leur confiance. <rire> mais ce n'est pas une truite, Pauvela. Et ce n'est même pas un ton, vu que tout le monde veut se la faire. <rire> bon.
0: Euh, donc voilà, où elle s'imagine en martyr, euh, déjà, euh, ça se sacrifier comme ça. Euh, elle s'imagine
1: vraiment faire un truc plus grand que ce qui se passe, quoi.
0: C'est ça, et puis t'as raison, toute sa vie, c'est son mec. Elle peint, elle imagine Edouard, et elle l'imagine dans plein de scénarios différents. En vrai, je pense qu'Ado, j'aurais fait la même chose. Mais il y a un passage qui m'a fait pas mal rire, c'est qu'elle s'imaginait, si elle n'était pas allée elle ce... se se jeter dans la gueule du loup et qu'elle était restée et qu'elle s'était cachée avec Edouard, où elle est en mode, euh, elle imagine en plein de scénarios, et notamment, où dans un endroit très reculé où nous aurions lézardé ensemble au soleil, je l'imaginais sur la plage, sa peau étincelante comme la mer, donc en gros elle s'imagine Edouard en maillot bain voire à poil, c'est de toute façon on un endroit reculé, pourquoi, pourquoi mettre des maillots d'un finalement euh... Et il y a ce truc qui m'a fait tiquer. Ouais, elle était là. Être coincée dans un hôtel avec lui aurait été une sorte de paradis sur terre. Non, meuf, ça aurait été un enfer. Très rapidement, tu es avec ce gars depuis quelques jours. Tu le connais à peine. Euh, voilà, même personnellement, je suis dans une relation euh, longue et établie euh, de cinq ans avec quelqu'un que... Je pense que je m'entends plutôt bien, tu vois, j'ai choisi de faire ma vie avec. Être enfermé non-stop dans un hôtel avec lui, je pense que j'en ai rapidement marre. Peut-être que ça m'aurait plu dans les premières semaines de notre <rire> relation, j'aurais été très contente. Mais euh, je pense que notre relation n'aurait pas aussi bien tenu si ça
1: avait été la base.
3: Bah, J'écris bah. dans mes notes, ça se voit que ça n'a pas été écrit en 2020 MDR. <rire> <rire>
1: Bah écoute, euh, moi j'ai fait, j'étais coincée euh, en confinement en 40 mètres carrés euh, avec euh, monsieur Apple et euh, on s'est pas engueulé une seule fois, je crois. Est-ce que t'avais un meurtrier à tes trousses <rire> Non, enfin, j'avais le Covid quand même. <rire> ouais, ouais, en bas ça transpose. Ouais, non, ouais. Mais bon, euh, ça, on cool. était déjà ensemble depuis genre 5 ans. Hein. Bah après, de toute façon, tu sais, là genre, je vais mourir. <rire> yeah. bon on va, pas, on va pas pouvoir se marier <rire> elle aurait kiffé le confinement Bella elle aurait eu Jane Austen elle aurait fait un podcast dessus oh, je sais pas je pense que Bella elle se... en tout
0: cas la Bella de 17 ans elle se croit trop au dessus des autres pour faire un podcast personne comprendrait
1: ouais c'est vrai j'ai noté que quand elle sort du, du taxi elle dit que c'est une chaleur infernale alors, euh, je suis allée regarder euh, sur Internet. En avril, à Phoenix, il fait 30 degrés. Ah oui. Et euh, bah, c'est pas une chaleur infernale non plus, tu vois.
2: En vrai.
1: <rire> je regarde Paprika parce qu'on s'est croisés il y a quelques jours. Genre, il faisait 10 degrés dehors et il était là. Il fait trop chaud, il fait
3: trop chaud. Tu ne pas la chaleur. En vrai, pour moi, 30 degrés, c'est une chaleur infernale. Mais euh...
1: On est début mars pour le Popex. <rire>
3: J'ai vraiment pas hâte d'être dans deux mois quand il fera 40 degrés.
1: Non, mais 40, je veux bien te croire, c'est une chaleur infernale. Tu vois, mais 30, c'est pas non plus le bout du monde. quoi. Après, en fois, vrai, même
3: à 25, moi, j'ai chaud.
1: Non, d'accord, mais avoir chaud, c'est pas une, une chaleur infernale. Enfin, genre, C'est vraiment très chaud. quoi. C'est pas la canicule, 30 degrés.
3: Bon, ok, 33. <rire> c'est ma limite haute.
1: Du coup, Bella euh, finit euh, son, son
0: délire, carrément, puisque euh, c'est écrit dans le, dans le livre. L'intervention du chauffeur de taxi me tirait de mes pensées de mes pensées fantaisistes, effaçant les si jolies couleurs de mon délire. » Voilà, petit fantasme avec Edouard. Donc On n'a qu'à
1: dire que c'est la faute de la chaleur infernale. <rire> Après,
0: j'imagine qu'il devait y avoir la clim dans le taxi. Après, elle sort, elle se tape la chaleur infernale, elle va du coup… Bah,
1: là... Elle a chopé froid, voilà. <rire>
0: <rire> Moi, ma théorie, c'est que du coup, elle s'est trop habituée à force et elle n'a plus l'habitude des 30 degrés. Après, peut-être qu'il fait chaud l'été à
1: force. Oh non, c'est rien. Je vais regarder.
3: L'humidité, ça accentue la chaleur. Donc, euh, s'il fait un climat humide, ça, ça doit être assez irrespirable, ah, je pense. Euh, je vais mettre
1: July. 22 degrés en, 22 degrés en juillet, 23
3: en août. Oh, je vais l'habiter là-bas. <rire> c'est bon, ça m'a convaincu.
1: <rire> Mais est-ce que tu aimes la pluie?
3: Euh, en vrai, j'aime bien la pluie. Je déteste. Moi, j'aime bien quand il pleut vraiment, pas genre quand il fait moche et qu'il y a deux, trois gouttes, mais genre les vraies grosses pluies euh, comme on n'en voit plus jamais, du coup.
0: <rire> Revenons euh, à notre histoire. Donc, Bella court euh, dans la chaleur et arrive dans la maison de sa mère. Et là... Euh... Elle trouve un numéro écrit sur un tableau au-dessus des téléphones. Et elle a ce truc où elle est tellement stressée qu'elle n'arrive pas à taper le numéro. Et ça résonne beaucoup en moi parce que personnellement, je n'arrive pas à passer de coups de téléphone dans mes rêves à chaque fois. <rire> J'arrive pas à taper correctement les numéros. Et c'est un truc récurrent. J'ai réussi à appeler quelqu'un dans un, dans un rêve, un cauchemar plutôt, une seule fois, à appeler les secours. En plus, je, je, genre, à chaque fois, c'est des numéros, genre le 17, le 18 ou le 15. <rire> J'arrive pas à taper. Et, et la personne que j'ai eue s'est foutue de ma gueule et m'a raccroché au <rire> nez. Voilà, c'est un peu une malédiction personnelle de mon subconscient. Du coup, euh, je, je sais pas, ça a
1: résonné en moi. Alors personnellement, il m'est déjà arrivé d'appeler le 112. Et euh, du coup, les pompiers m'ont demandé euh, mon numéro de téléphone pour me tenir au courant euh, si jamais il se passait quelque chose, tu vois. Et j'étais là. Je sais pas, <rire> parce que j'étais trop stressée. Du coup, j'ai dû chercher mon téléphone, regarder mon numéro de téléphone. Enfin, après, c'est un bordel.
3: Bah, J'imagine qu'ils sont habitués en situation d'urgence à avoir des, des, des gens qui sont un peu stressés. Hein.
1: Oui, oui, non. Et puis, en plus, euh, j'ai tout géré en allemand, donc euh, bon. Ouais. Euh, <rire> à un moment donné, je suis excusée.
0: Hein. <rire> oui, J'espère bien que dans la réalité, ils gèrent.
1: <rire> pas dans le même. <rire> <rire>
0: Donc, elle appelle, c'est le, le tracker James qui en gros euh, lui dit euh, d'aller le rejoindre dans le studio de danse. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée directement au studio de danse, probablement parce qu'il lui a dit d'aller chez sa mère.
1: Bah oui, ah, parce oui. qu'il lui avait donné rendez-vous avant midi chez sa mère et appelle à ce numéro, donc c'est ce qu'elle fait. Ouais,
0: c'est ça. Après, elle part, elle a ce petit moment où elle se rappelle de sa mère agenouillée près d'un petit coin de terre, ce que je trouve un peu bizarre, mais bon, bref. Et elle parle du fait que euh, ce coin de terre, c'est le cimetière de toutes les fleurs qu'elle avait tenté de faire pousser, elle étant Renée. Euh, du coup, je suis en mode, mais euh, putain.
1: Euh, Sa redis, mère est folle.
0: Renée n'arrive même pas à garder une plante en vie. Comment a-t-elle fait pour élever une enfant toute seule
1: mmh. Alors, un enfant, il te dit quand il a faim. La plante, La plante elle ne te le dit pas. C'est vrai, tu peux oublier la plante.
3: Ouais, mais la plante, <rire> si tu oublies de l'arroser une fois, c'est pas dramatique alors que l'on ne le nourrit pas.
1: Euh... <rire> <rire> bah, il faut attendre quelques heures. Hein. Donc voilà, et là, là
0: Bella, elle, a un... elle retourne sa veste. Donc déjà, il oui. y a un truc typique de Bella, c'est-à-dire elle court, elle manque de se casser la gueule tous les trois pas, mais bon, là, pour le coup, elle a une bonne excuse. Et puis, elle fait un truc de, de fou. Elle dit, je cite, je regrettais les forêts vertes et protectrices de Fox avec plus de vigueur que je ne m'en serais cru capable. Fox, point de suspension. La maison.
1: Bah c'est ça, oui. c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur.
0: Un, un classique. mais mm -hmm. bah, On dirait que vraiment, on dirait qu'elle découvre le soleil parce qu'elle est là, ma peau brûle, le, go le goudron chaud sous mes pieds.
3: Non mais <rire> toujours plus. En fait, c'est elle ça. qui est en train de se transformer en vampire c'est du foreshadowing en fait
0: probablement euh, et je me suis dit euh, ça aurait été con que, que Bella euh, se casse la gueule à ce moment là elle se casse <rire> la gueule d'ailleurs n'arrive hein, plus à se relever et que ce soit la fin de l'histoire <rire> d'ailleurs dans ce chapitre et dans les autres, les autres qui ont suivi j'ai une chanson dans la tête tout le long je vous avez sans doute dû l'entendre la chanson qui fait « Dumb ways to die ».
2: Ah oui
0: !« Dumb ways to die ». Et franchement, on pourrait faire un remake avec juste toutes les fois où Bella a failli mourir. C'est clair Non mais <rire> elle
1: aurait pu mourir d'une insolation à Phénix, hein.
0: ça. C'est ça. Il y avait eu une parodie de cette chanson avec euh, les morts dans Game of Thrones.
2: Oui. Euh, moi,
0: je veux une pétition pour qu'on passe la même avec Bella Swan de Twilight. Gras. Parce qu'il y a
1: beaucoup de, beaucoup de matériel. Du coup, elle arrive jusqu'au studio de danse. J'ai noté que l'école est fermée mais qu'ils ont laissé la clim. Oui. Bah ou... euh... Tu sais pas, c'est peut-être jamais ce qu'il a dit.
3: <rire> pour l'effet <faits> dramatique.
0: <rire> Est-ce que les vampires ressentent le chaud
1: ils ressentent pas le froid, ça c'est sûr.
3: Bah, bah oui. Ouais, ils ont des sens aiguisés. Je pense que ça les dérange pas qu'ils fassent froid, mais euh, ils doivent le ressentir quand même, j'imagine.
1: Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a une différence de température, mais qu'ils s'en foutent. Pas d'impact, ouais, ouais. Mmh.
0: Donc, elle arrive et là, elle se rend compte qu'en fait, euh, sa mère n'est pas là.
1: C'était euh... un piège. C'était un piège. Un prank.
0: Donc, Bella euh, se rend compte qu'en fait, c'était une VHS, une VHS qui avait probablement le, la meilleure qualité audio possible parce qu'à la limite, qu'elle se, euh, euh, qu se fasse avoir par téléphone. OK, mais là, elle arrive dans la pièce et elle capte pas que, que c'est un enregistrement audio et passe à vraiment sa mère. Non, mais à 13 ans, je trouvais ça con. Donc, euh, t'imagines
1: bien que 15 ans plus tard. Euh... Euh,
0: par téléphone, je, je suis d'accord, ça passe totalement. Euh, et encore... Je ne sais pas à quel point on peut avoir une bonne qualité audio avec une VHS amateur qui date du coup de, des années 90
3: Non, clairement pas. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent et euh, qui ne savent pas forcément, mais euh, la VHS, c'était un support euh, vidéo avec euh, une qualité pas folle euh, qui date des années 80, je crois. 80, 90, 90 la VHS, je, je sais plus. 80, il me semble. Là, on n'est pas vieux
1: au point d'avoir vu la naissance de la VHS, c'est ça Ah ouais, moi, ma. <rire>
3: Ma sœur, je lui parle de VHS, en vrai, je pense qu'elle s'en souvient vaguement, mais... Euh...
0: Elle a quel âge, ta sœur
3: Elle est née en 2003, elle a 19 ans.
0: Ah ouais, j'allais dire, ma sœur, elle s'en souvient bien, mais elle est de 98, donc il y a quand même oui.
3: une grande oui. différence. Non, euh, on regardait déjà des DVD quand elle était, quand elle était gosse. Oh, putain
2: oui. mais
1: <rire> <ouais>. <rire> Ça me fait penser à mon mec qui était là, « Ah, mais toi, t'as pas connu les VHS, j'étais là, on a trois ans, les gars, arrête ton <rire> <rire> Euh... Et donc
0: elle se, se rend compte que du coup euh, le petit James euh, quitte à passer du temps dans la maison d'enfance de, 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 de Bella elle en a profité pour se faire l'intégrale de
1: ses vidéos d'enfance c'est tellement bizarre ouais c'est <rire> tellement glauque
0: bah après oui j'imagine euh, peut-être que tu sais quand t'es un vampire t'as un point de vue un peu détaché c'est presque que tu fais euh...
1: bah, j'espère que c'est oh,
0: détaché ouais. en
2: fait <rire> oui oui.
0: Oh, <rire> non. On pas là bon, euh... Mais Bella, euh, elle a une réaction qui est d'être soulagée. Euh, et d'ailleurs, ça étonne James parce que Bella, elle, elle est même pas stressée. Je dis même pas, bah, du coup, je vais mourir pour rien. Elle est en mode, bah au moins, il euh, n'y a pas de danger pour ma mère. Maintenant, je passe à la casserole. <rire>
3: <rire> oh, ouais, c'est plutôt cool de sa part au final de ne pas penser à elle pour une fois et de se dire ah ouf tranquille hein, allez.
0: ouais mais bah, ça reste dans le même truc tu vois Bella euh, j'ai l'impression que même là dedans elle est en mode martyr tu vois il y a aussi ce, donc, cette phrase très étrange de James qui dit je dois reconnaître ça à ta race vous autres humains vous révélez parfois passionnant et j'étais en mode c'est un peu bizarre euh, qu'il parle de, de race mais d'un autre côté pourquoi pas est-ce que les humains et les vampires seraient d'une même espèce, mais d'une race différente Mais
1: il n'y avait pas la théorie de l'évolution, là Je tapis je ne sais pas combien.
0: C'est possible. De toute façon, on... c'est la même espèce. C'est trop bizarre, parce qu'il y en a une espèce qui ne peut pas se reproduire. En tout cas, chez les
1: animaux... C'est comme, euh, je ne sais plus, les... les ânes et les chevaux, ça fait un mulet, mais les, huma... les mulets ils sont
2: stériles.
1: Je ne sais pas.
0: Euh, c'est bizarre, je ne suis, suis pas assez calée en biologie bah. pour faire des analogies pertinentes. Après, on parle de race de chien, mais c'est tous des chiens. Hein. Oui, c'est ça, c'est différentes races, même espèce. Ouais. Parce que ce n'est pas une traduction de race en
1: anglais, parce que race en anglais, ce n'est pas race, race c'est breed, euh, race c'est plutôt ethnie. Oui, bah, à la base, on utilisait ça en français, mais comme maintenant c'est une connotation raciste, on a arrêté. Oui, bah oui. Mais tu, tu vois, mais parce que
0: c'est pas l'équivalent, parce que pour les races de chiens, par exemple, j'utilise pas le mot race, j'utilise le mot breed.
1: Ouais. Euh,
0: Laissez-moi euh, retourner sur
1: le texte original. J'essaye de, de trouver où est-ce qu'elle dit ça, mais elle parle d'accent bravache. Ah, c'est bon. Ah, J'imagine que tu vas me jurer, tes grands dieux, que ton petit ami te vengera dans sa tile avec ce qui me parie des accents bravache. On, on va y venir. Avant ça,
0: je vais juste, euh, parce que du coup, j'avancerai dans le texte original du coup pour aller à, à la VO de ce que tu viens de me dire. Euh, mais cette phrase est très étrange, parce qu'en version originale, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, en version originale, il, il dit qu'il euh, comprend mieux euh, que le clan des Kellen soit intéressé par les humains, parce que les humains sont intéressants.
2: Ah oui, il pas mal de c sens, surtout, dans la traduction.
0: C'est « I will give your strange coven this much, you, you humans can be quite interesting. » Et en français, bah c'est oui. « Je dois reconnaître ça à Taras. Vous, humains, vous relevez parfois intéressant. » Mais en fait, c'est pas « Taras, c'est le clan des Kellen dont il parle. Je dois reconnaître ça aux Kellen. Attends, c'est quoi en VO I will give your strange coven. »« Coven, c'est le, le clan, en gros. »« This much, your, you humans can be quite interesting. »« Ah,
1: pardon, je t'écoutais pas. » Mais oui. <rire> mais apparemment, euh, Luc non plus, je t'écoutais pas. <rire> non, mais après, voilà, pareil, ce
0: n'est pas un truc qui va dénaturer euh, l'histoire. Euh... Mais ça me paraissait un peu bizarre. Je disais, mais pourquoi, pourquoi il parle de race Qu'est-ce que la race, elle a à faire là-dedans C'est parce que c'est une mauvaise traduction. Une traduction étrange. Je pas envie de parler de mauvaise traduction. Je ne sais pas non plus... J'ai pas envie que, que si un jour on, on rencontre Luc, qui nous en faille.
1: <rire> il va nous ramener un texte, il va dire, eh ben, allez-y, si vous êtes si malin, vous avez qu'à traduire ce, ce bouquin de 570 pages, allez hop.
0: Mmh. <rire> et exactement, juste en dessous, il y a la phrase dont tu parlais. Euh, J'imagine que tu vas me jurer des grands dieux que ton petit ami te vengera, lança t il avec ce qui me parut, des accents bravaches, et je n'avais pas noté
1: bravache. Eh ben ça veut dire faux, brave, fanfaron. Mais en fait, je... du coup, ça sous-entend qu'il fait semblant d'avoir du courage, mais je vois pas pourquoi... Enfin, ça colle pas au personnage, du coup. Alors,
0: <rire> vous voulez deviner ce que c'est en anglais ?« He oh, asked, hopefully ». Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, « Hopefully », c'est euh... avec espoir. Ouais. Mon Dieu
3: Ok, pourquoi pas.
0: Non, mais. Au moins, on a appris le mot bravache.
1: <rire> ça. Mais tu sais que la dernière fois au travail, j'ai sorti euh, l'expression euh, sans arnicroche. Euh, <rire> tout le monde m'a regardé en levant un sourcil, genre en mode euh, Ok, on a compris ce que tu veux dire, mais t'es un peu chelou, quoi.
0: <rire> Alors, à un moment, elle dit qu'il est banal. Ah, si.
3: Ah,
2: avant...
0: avant ça, il y a un, un endroit qui, qui m'a qui m'a fait un peu tiquer, où Bella, elle dit, « bras croisé », elle parle de James, « bras croisé, il m'étudiait avec curiosité. Ni son attitude, ni ses traits n'étaient menaçants. Il était tellement banal. Mmh. » C'est un vampire, meuf. On nous, on nous bassine depuis le début que les vampires, ils sont tous ultra beaux, ils sortent tous du lot, parce que ça fait partie du fait d'être un vampire. Et là, elle est en train de dire qu'il est banal.
1: Non, mais euh, c'est parce que Bella, c'est une meuf qui est blasée dans la vie. Mais j'ai une, une théorie,
0: parce que du coup, je suis allée sur la page wiki euh, de James, qui est très mal traduite, et il y a des fautes d'orthographe. C'était peut-être une autre. Bref,
1: le fait est que, euh,
0: apparemment, James, dans sa vie humaine, il était
1: laid. Ah, ah donc du coup, il est... attends, il était moche au point de devenir juste banal en ce moment-là.
0: Je ne sais pas, mais c'est marqué sur son wiki. Euh, on verra plus quand on lira le, le guide, mais... Après ça, euh... ça m'a fait du
1: marée, J'ai écrit, même Laurent lui dit qu'elle a de mauvaises fréquentations. C'est pas Laurent, c'est James. Ah oui, pardon. Bah, même lui, il lui dit. Mais oui, ça m'a ça fait.
0: Euh... Alors, c'est quelques pages plus tard, mais avant ça, donc justement, il lui dit ah et du coup et il va se venger et Bella là elle lui dit non, je lui écris une lettre et je lui dis de surtout pas se venger. Et, et puis bah ben, il est mort de rire et il a bien raison et il lui dit qu'en gros. Euh, littéralement, je cite "Tu vois, tout cela a été un peu trop facile et rapide. Pour être franc, je suis déçu. J'attendais un défi plus relevé. Donc, en fait, euh, il est en train de lui dire que euh, tu et Bella, c'était pas si compliqué que ça. Donc, son vrai défi ce sera de euh, de vaincre Edouard une fois que Edouard sera foudrage. Euh, et j'ai marqué dans mes notes Bella fille facile." <rire> et en gros après il explique tout son plan tout ce qu'il a fait qu gros, que Victoria elle surveillait les Kellen et que, du coup quand ils ont décidé de partir à Phoenix parce que euh, Alice avait vu que euh, machin euh, James était à Phoenix euh, elle les a prévenus et il était sûr que Bella était à Phoenix aussi donc il ici bon bref il raconte tout son petit plan et euh, plutôt bien en fait moi je le trouve plutôt intéressant comme personnage James, je sais pas vous
1: en fait, euh... en fait euh... j'ai écrit « Ce chapitre me fait chier <rire> ». Parce... <rire> non, parce qu'en fait, c'est un peu comme euh, un film des Avengers où ils te font croire que le héros est en danger. Mais tu sais qu'il y a 28 films après, donc il ne va rien se passer de grave. Tu vois ouais, mais donc, je... tu j'étais là genre « Est-ce qu'on peut en finir, s'il vous plaît ?» Qu'on avance, tu vois juste... mais
0: Après, moi, je trouve ça intéressant qu'il explique comment il a fait. Parce que du coup, on a un peu son point de vue et on en apprend un peu plus sur lui. Moi, je trouvais ça intéressant. Après, c'est vrai que c'est très cliché du « ah euh, oh, mais il aurait pu tuer Bella tout de suite sans rien lui dire ». Et Je pense que les personnes vraiment malveillantes dans la vraie vie, elles ne s'amusent pas à te raconter comment elles ont réussi à te choper. Elles te torturent direct. Parce que globalement, c'est ce qu'il veut faire. Il a mis sa petite caméra et il compte torturer Bella un maximum pour envoyer la petite vidéo à Édouard et après, ce fight avec Édouard. Ça me fait penser au Red Room sur le Dark Web. Ah, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne suis pas sûre de vouloir savoir. Moi,
1: ouais, je t'enverrai à le podcast... C'est le podcast Distorsion qui a fait un épisode ah, là-dessus. Je, je, je les écoute de temps en temps. Ah, donc, ben voilà. Eux, ils sont safe. <rire> enfin, ils sont safe... Euh... Ça dépend, il y a des... dernièrement, il y a eu des, des épisodes un peu euh, hardcore, enfin bref. Mais euh, j'ai vu que là, les, pas les, le les, ceux qui faisaient le podcast c'était pas safe. <rire> non, non, les épisodes, il y a des fois où j'en ai écouté, j'étais là, putain, c'est un peu hardcore. tu sais. Oui, c'est hardcore, mais bref. Tu voulais dire euh, Paprika euh,
2: bah,
3: Je pense qu'il jouit pas mal de... du fait de lui expliquer son plan en mode, ah ah, j'ai fait ça et j'étais. Euh, je vous ai... Je vous ai surpassé et tout, j'étais plus intelligent que vous. Enfin, je pense que quand tu... Quand tu pas...
1: Ça me paraît tellement un cliché de fiction. Oui, As mais tu sais, les gens ont beaucoup, beaucoup d'égo dans la vraie vie aussi, tu vois. Ouais, mais quitte à avoir de l'égo, Bella, il en a rien à foutre. Bah si,
0: parce que du de coup, elle
1: est encore plus en détresse quand Ouais,
0: je, je, je verrais plus l'égo de tout expliquer à Edouard, mais même... Je trouve ça con. Mais c'est pas grave, hein, Tant mieux qu'il le fasse. Parce que, comme tu dis, on sait qu'il y a d'autres films, on sait qu'elle qu va être sauvée d'une manière ou d'une autre. Euh, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment, il euh, y a dans le dialogue James qui dit C'est pourquoi je souhaite sincèrement que tu te trompes pour ce qui est de ton jeune amoureux. J'étais là quand même qu'il appelle le jeune amoureux. Alors, c'est vrai que euh, techniquement James c'est quand même bien plus vieux que Edouard parce qu'il a été transformé bien plus tôt et en plus il est plus vieux parce qu'il a été aussi transformé plus tard dans son âge à lui il a 25 ans euh, donc est-ce que c'est pour ça qu'il traite Edouard de jeune amoureux j'étais là c'est quand même un peu
1: bah il est jeune et il est amoureux
0: hein. certes mais à votre avis c'est une traduction de quoi allez de, de boyfriend
3: vous... <rire> je sais you
0: <know>. you know. <rire> pas
3: je vais chercher notre <rire> truc le plus générique
0: Exactement, c'est « Jeune amoureux, c'est une séduction de « Boyfriend ». Donc, euh, c'est le point de vue de Luc, encore une fois. J'ai plus les mots. Attends, parce que ça ne s'arrête pas. Et justement, à ce moment-là, euh, James speaks fax. <rire> James dit les faits, c'est-à-dire qu'il lui dit « Et qui fréquente indubitablement... » Alors, il faut que je lise la, la phrase d'avant, sinon ce n'est pas très clair. Tu n'es qu'une humaine qui malheureusement s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment et qui fréquente indubitablement les mauvaises. <rire> si je puis me permettre. Bah il a pas tort. Hein. Il a euh, totalement raison. <rire> et c'est pour ça que en vrai ce personnage me plaît plutôt bien. Tu vois il a tout ce truc que s'il y avait une série de livres sur James et toutes ses traques, euh, bah, je trouverais ça intéressant. Bon, après, c'est un anti-héros, hein, parce que c'est clairement le méchant de l'histoire, mais euh, ça peut être sympa. En plus, quand on sait que Victoria, elle, elle a le pouvoir inverse qui est d'être très, très difficile à traquer, genre un livre sur leur rencontre, euh, je ne serais pas contre.
1: Mais grave. Mais tout l'univers tout de Twilight est trop bien, et nous, on est coincé avec Bella et Edward.
3: Exactement! Vous. Bon, <rire> <rire> en et vrai, moi, ce qui me.
1: Dit pas, oui.
0: Non, 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 dis Paprika, parce que après je, je... Euh,
3: Ouais, Je disais, il euh, y a un truc que j'aime bien avec James, avec, euh, avec c'est que euh, là, euh, il dit quasiment cash pour le, dans le monologue que, que Bella n'est pas importante et qu'il fait que ça que pour Edouard. Euh, je trouve ça assez intéressant, au en final. Enfin, on montre encore que Bella, c'est une sous-merde et qu'elle n'est vraiment pas importante, mais je sais pas. Il y a des romances à créer avec cette information. Ouais, euh...
0: c'est ce que j'allais dire. <rire> je pensais qu'il y, y a des fact fiction james Doar. Hum... <rire> <rire> mm. Et donc après ça, il lui explique que du coup c'est un grand traqueur et que dans toute ce, sa carrière de traqueur, il n'y a qu'une seule de ses proies qui lui a échappé et qu'il avait peur que ce scénario se renouvelle. Donc en fait il traquait une, une jeune fille, encore une fois, qui était sous la protection d'un vampire, sauf que dans le premier scénario, le vampire a transformé la jeune fille avant qu'il arrive à la choper. Et on se rend compte, c'est la révélation euh, du chapitre que la jeune fille en question, c'était Alice ouais, Je suis bien
1: contente qu'elle finisse l'arc d'Alice et Oui,
0: et, euh, et du coup, il dit qu'il bah, n'a pas pu tuer Alice, qu'il était vénère parce qu'apparemment, elle sentait très bon, même plus bon que Bella, et je n'ai absolument pas de mal à... Et avec... toc
2: <rire> Parce
0: qu'Alice, <rire> elle a l'air tellement plus cool que Bella euh, je sais pas si je vous en avais parlé ou je crois que je l'ai lu dans le guide ou dans le wiki, mais l'histoire d'Alice, elle, elle a l'air absolument, euh, absolument folle aussi, et tellement plus intéressante que l'histoire d'Alice. Bref. Euh... Euh,
3: ouais, j'ai ai beaucoup aimé ce, le fait qu'on ait l'histoire d'Alice, mais, mais ça sort tellement de nulle part. Hein. Enfin, on savait qu'elle euh, ne connaissait pas son passé tout ça, mais le fait qu'elle soit à James, j'aurais bien aimé un peu plus de, un peu plus mais de pour, shadowing euh...
1: Ouais, je se rend compte qu'à tel point qu'il est méchant, tu vois.
2: Mmh.
1: Oui, bah après,
0: c'est vrai que c'est un gros hasard. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, euh, Stéphanie Meyer, elle avait toute l'histoire en tête quand elle a écrit... Euh... En gros, elle ne l'a pas écrit de façon chronologique. Okay. Ah,
2: ok.
0: pas enfin, plus si, elle a écrit de façon chronologique, mais pas à partir du début. En gros, vous connaissez tous l'histoire du rêve, du fait qu'elle a fait un rêve. Oui. Elle a rêvé d'un vampire et d'une humaine dans une clairière et que le vampire avait beaucoup de et ils étaient amoureux et le vampire avait beaucoup de mal à pas tuer l'humaine. Ça vous rappelle quelle scène Bah celle. Ils sont dans la clairière tous les oui. deux. Oui. Et en fait, elle a eu ce rêve et elle l'a écrit pour son souvenir et elle a voulu écrire la suite. Du coup, en fait, elle a commencé le roman par la scène de la clairière jusqu'à la fin. C'est pour ça que ça va super vite. À partir du moment où de la scène de la clairière. Ah, OK Après,
1: elle a écrit le début. Bon, elle aurait pu étoffer. sans hein. il n'aurait pas voulu. Hein.
0: Voilà, mais pour... Bref. Donc, je pense qu'en fait, c'était peut-être beaucoup plus clair dans les premiers jets. Ouais. Et là, là, gros anachronisme. James dit, 100 ans plus tôt, on l'aurait brûlé vif pour avoir eu ses visions. Dans les années 1820, c'était la maison de fous et les électrochocs.
3: Ça paraît un peu tôt pour les électrochocs.
0: Alors, les électro euh, je, je, vais, je vais faire une recherche. Merci. Alors C'est bien ce qui me semblait. Les électrochocs euh, ont été mis en place dans les années 1930. Mmh. Donc, 20 c'est beaucoup trop tôt. Mais surtout, c'est trop tôt pour Alice parce qu'Alice, elle n'a pas été transformée dans les années 1820. Elle a été transformée dans les années 1920. Ah. Et du coup, ah. c'est pas... Alors, déjà, il y a... Tout un. c'est la
1: faute de Luc
0: c'est la faute de Luc.
1: Ah, j'en étais sûre.
0: De base, il y a un anachronisme de la part de Stéphanie Meyer qui a mal fait ses recherches, mais il y a aussi un anachronisme de la part de Luc qui a traduit 1920s par 1820.
3: Ah ouais, ouais quand même.
0: Et c'est vrai que ça me choquait déjà parce que euh, je le voyais venir le truc avec Alice, mais James s'y dit « Si tu savais combien j'ai craint que ton soupirant et songe et me gage mon plaisir, car c'est arrivé, figure-toi, il y a des siècles. » Et j'étais là, ah, ça ne peut pas être Alice. « Des siècles ?» Alice, ça ne fait pas des siècles qu'elle a été transformée. Et c'est vrai que 1820, tu peux te dire « Oui, ça fait, ça fait quasiment deux siècles. » Ça fait un siècle et quelques. Qu euh, quasiment deux siècles, à quelques décennies près. Sauf que pas du tout. Et en vrai, et effectivement, j'ai regardé la version originale, et en version originale, c'est « ages Ago ». Donc, c'est pas des siècles
1: Oui, ages ago, ça veut juste dire, c'est une expression qui dit, ça c'est super longtemps, mais. Exactement Ça veut pas dire des siècles. Bah, après, euh, des, ça fait des siècles, on peut aussi le dire euh, comme. Ouais, bah ouais, ouais. ouais. <rire> Moi, j'aime pas quand les gens sont pas précis.
2: <rire>
0: Donc voilà, on apprend que c'est Alice. Après, euh, il, il est perdu, notre Luc, dans ce chapitre-là. Alors, je sais pas, est-ce que la version qu'il a eu à traduire n'était pas forcément la version revue aussi C'est possible, hein on il y avait peut-être une donc, deadline. Oui, il avait une deadline, c'est certain. Bref, le fait est qu'il y a pas mal de petits problèmes dans ce chapitre-là. Donc après ça, fait euh, un moment qu'il parle tout seul quand même, James. Hein. Euh, il décide d'enfin passer à, à l'action et de torturer la petite Bella. Et Bella, elle, elle se rend compte que merde, moi, je suis allée en me disant bah, « Au moins, je mourrai vite. » Et en fait, je ne veux même pas mourir vite.
2: Dommage voilà. voilà. <rire>
0: Il redit que Bella sent la fleur et je suis jamais Mais oui elles sentent la lavande on est... non elles sont pas la ah peut-être la lavande c'était la le fraisia
1: oui la lavande et le fraisia
0: mais c'est trop bien et ça fait tellement un truc de non mais je veux que tu te sens spéciale parce que tu vois ça fait trop, ouais, mais je suis une fille, je prends pas trop soin de moi, mais naturellement, je sens la fleur et il y a ce vampire qui est une créature centenaire, ultra puissante et même lui, il dit que je sens la fleur.
1: <rire> non, mais en, alors qu'en vrai, Bella, elle est allée à Lidl acheter le parfum femelle. <rire> <rire> ça m'a tué <rire> Oui, pour euh, les auditeurs, si jamais vous êtes euh, intéressés, il y a euh, un parfum à euh, Lidl, Allemagne, euh, qui s'appelle Femelle. Donc, euh, voilà. J'imagine qu'ils voulaient l'appeler, genre, la femme. Mais ils <rire> se sont plantés. Ils n'ont pas demandé à Luc.
0: <rire> Donc, James euh, commence, euh, je crois qu'il commence par lui mettre un coup de pied dans les côtes et l'envoyer valser contre le miroir. Après, il lui écrase le tibia et lui casse le tibia. Enfin, bref, c'est pas très fou. Ah, si, j ai, j ai, pour, je reviens sur ce que je disais par rapport au floral. Et j'ai l'impression que des fois, ils
1: décrivent le son comme, euh, comme ils décriraient du vent Oui. Euh... Bah, en même temps, c'est leur moyen de. C'est ça, mais du ouais, coup. C'est pas choquant. Je,
0: je m'imagine les Volturis euh, en train de faire leur petite dégustation, là, avec leur petit <rire> <choix>. <rire> Bref, euh, j'ai marqué Pauvre Bella, quand même, parce que c'est vraiment, vraiment pas fun ce qu'elle vit. Et pire que ça, vous vous souvenez que Bella, elle, elle est malade à l'odeur du sang Oui, mais comme on avait dit, pas son propre sang. Et bien, bah, visiblement, si, puisque son sang lui donne la nausée. Ah, c'est vrai que c'était notre théorie, pas son propre sang. Mais en tout cas, le sang lui donne la, non... la
1: nausée. Donc, ouais. encore une fois, quand elle a ses règles, c'est vraiment une mauvaise semaine, quoi. Ah, J'imagine. peut <rire> qu'ils <rire>
0: en parlent dans le guide. Bref, on en parlera plus tard. Et là, euh, Bella, euh, à force d'être blessée partout, elle perd connaissance et le chapitre s'arrête là.
2: L'hémomètre.
0: Moi, je trouve que c'est un bon chapitre. Et pour l'hémomètre, euh, je lui ai mis un 9,5. Parce que c'est très émo quand même.
1: Et moi, j'ai mis hémomètre 10 sur 10, mon ennui aussi. En vrai, j'ai hésité avec le 10 et je me suis dit, il faut laisser une marge. J'ai mis 9,5 pour... Pour pas mettre. Attends, la dernière fois, t'avais mis 15! <rire> ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus la même <rire> personne depuis!
3: Ouais, moi, j'aurais bien mis 9 aussi. moyenne de
0: 9,75?
3: Ah ouais, moi, j'ai bien aimé ce chapitre. Il s'y passe des trucs, au moins. C'est un peu émo, mais euh, il y a tout le côté euh, souvenir où elle, elle se souvient de, de sa mère, des souvenirs de son enfance, et elle sait qu'elle va mourir et tout. Je sais pas, moi, moi ça m'a
1: plutôt plu.
0: Ah, mais je suis d'accord, moi aussi, j'ai bien aimé le chapitre. C'est euh, Apple qui. <rire>
1: Pas... Non, moi je suis pas, je te dis, mais moi de toute façon c'est pareil dans les films d'action, surtout les films d'action américains où on sait qu'il y a genre zéro, il y a zéro chance pour que ça se finisse mal. Tout l'espèce de climax du film où genre soi-disant le héros est en danger, je suis là, arrêtez, on sait tous qu'il va survivre, qu'il va le battre une fois, puis après il va penser à ses potes et au pouvoir de l'amour et il va lui casser la gueule, donc voilà. Alors, je suis d'accord. Moi aussi, dans les films, les grosses
0: scènes d'action, elles me font chier un peu, parfois. Mais là, il y avait quand même pas mal. Déjà, on a la révélation par rapport à Alice. Ça, c'était bien. Il y a plein d'informations par rapport à James que j'ai trouvé intéressantes. Et puis... T'as le truc que t'as pas dans les films d'action, c'est que t'as tout le monologue intérieur de Bella qui est parfois échéant, mmh. est chiant, c'est sûr, mais il euh, y a tout l'aspect, tu sais que même si elle s'en sort, avec quel dégâts psychologiques
1: <rire> Mais rien, la meuf c'est une pierre C'est vrai. Mais
0: elle adore les cailloux, mais qu'est-ce que
1: tu veux <rire> <rire> Bon bout de bon, marre dans sculptée
3: <rire> ah, Un truc qu'on n'a pas dit sur la fin, mais ça se finit par jeu ça commence, elle commence une phrase, et elle ne la finit pas. Ah bon alors, euh, euh, ouais
1: moi. Pas si le PDF
3: Ah euh, bon non. Ouais, parce que moi, sur.
1: Alors, c'est peut-être une typo alors. Ça, c'est un alors... ta ah, version craquée. Hein.
3: <rire> ah, bah, c'est bête parce que niveau rythme, je trouvais ça intéressant en mode elle tombe dans les vapes, elle n'a même pas le temps de finir sa phrase et tout. Euh... Elle
1: n'a pas le temps de finir sa pensée. Je ouais, c'est ça. Ah ouais.
3: ouais, mais ça je trouvais que ça s'enchaînait bien avec le chapitre, mais du coup, c'est peut-être juste une typo.
1: C'est une fatigue. Et <rire> je, je précise que dans la version
0: originale non plus.
3: Ah, c'est « Je plus. perdis
0: connaissance
3: ». Le seul truc littéraire intéressant, euh, c'est juste, juste une petite peau. J'ai <rire> envie <de> pleurer. <rire> <rire> Comme quoi, les études de lettres, ça apprend à suranalyser tout ce qu'on voit.
0: <rire> <rire> je ne sais pas quoi ajouter de plus. Moi, je, je suis plutôt contente de ce chapitre. On arrive vers la fin. Euh...
1: Ouais, mais du coup, euh, tu sais, il se finit bien. Du coup, t'as bien envie d'avoir de... De... la suite, quoi. Bah oui. Enfin, il se finit pas bien, justement. Non, je veux dire, il se finit, non, dire, qu il qu il se finit bien en termes de rythme.
0: En termes ah, d'histoire.
1: Oui. Enfin, oui. en, <rire> <rire> en même temps, mais là, qui perd connaissance. au euh, moins monde n'a plus à l'écouter, penser à Edward. <rire> <rire> yes Enfin
0: la paix <rire> bah, Je pense qu'on peut conclure. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais. Mm -hmm. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pendant toutes les péripéties de Bella. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, du coup, euh, attention, suspense, suspense, est-ce qu'elle va se réveiller Ah bah, je <rire> ne sais pas. Et est-ce qu'Edouard sera dans les parages On Aucune le sait. <rire> bah oui,
1: surtout que le premier, prochain chapitre s'appelle L'ange. Bah si elle est morte, c'est Saint-Paul. Ouais,
2: c'est... <rire>
0: merci à tous et à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye générique et identité visuelle par paprika montage et mixage audio par apple gestion des réseaux sociaux par presse n'hésitez pas à nous suivre